0: Cześć. Z tej strony Iwana. I Adam. Blok pełną parą nad planszy.
1: Witamy Was w kolejnej recenzji pełną parą.
0: Tym razem Mister Jack.
1: Gra dedukcyjna. Nasza pierwsza gra nasza dedukcyjna. Nasza pierwsza. Tak. Piliśmy już dość dawno pierwszą edycję. Mhm. Później, później pojawiła się nowa. A teraz wydaje tą nową edycję ponownie Rebel w wznowieniu. Razem z dodatkiem.
0: I o tej grze będziemy dzisiaj tak, rozmawiać. To dobra
1: okazja, żeby o Mister Jacku przypomnieć, bo jest to gra już dość stara. Mhm. Wydana wiele lat temu. A mimo wszystko okazuje się, że nadal przyjemnie się w nią gra. Mimo upływu lat.
0: Nie zestarzała się.
1: Mechanika się niespecjalnie zestarzała. Oprawa też, bo ją zmienili, Więc jest lekko nowa. Lekko. Lekko, lekko, ale jednak. (śmiech) (śmiech) Więc przechodzimy teraz do naszego już standardowego wstępu, (śmiech) który stosujemy w każdej recenzji, czyli co przykuło naszą uwagę do Jacka? Iwona, co przykuło twoją uwagę do Jacka?
0: Przede wszystkim temat.
1: No, chyba tak, bo wtedy, kiedy kupowaliśmy Jack'a po raz pierwszy, to te detektywistyczne seriale wchodziły w taki trochę renesans. To chyba jeszcze nie był nowy Sherlock, ale na pewno był już Whitechapel i kilka innych seriali. I tak jakoś zostaliśmy skuszeni. A że zawsze gry detektywistyczne przykuwały naszą uwagę, no to musieliśmy ją sprawdzić. Szczególnie, że to była gra dwuosobowa. A wtedy mieliśmy fiksację na funkcję gier dwuosobowych.
0: Dalej trochę mamy. Dalej mamy trochę, ale
1: wtedy tak już bardzo Bardzo. szukaliśmy gier tylko dla dwojga. I Mister Jack właśnie tym przykuł naszą uwagę, że był grą stworzoną tylko dla dwóch osób, więc była gwarancja, że będzie działał dobrze w dwie osoby, a nie tylko jako dotajony wariant.
0: Dodatkowo temat, detektywistyczna rozgrywka.
1: Tak, i możliwość wcielenia się w obie strony konfliktu, można powiedzieć, bo oczywiście tematem Mister Jacka jest pojedynek między detektywem a tytułowym Jackiem, czyli Kubą Rozpróbaczem.
0: Tak. I możemy się wymieniać tymi rolami.
1: Tak. Raz możemy zagrać jako Jack, a raz jako detektyw. A nawet wskazany jest, żeby w jednym posiedzeniu zagrać pełną taką jakby parę, tak? Czyli raz ja gram detektywem, a raz ty nim grasz. I Jackiem tak samo. Wtedy możemy mniej więcej mieć takie, powiedziałbym, wyrównane szanse, żeby ocenić, kto wygrał.
0: No tak. To aż się prosi, żeby
1: żeby przetestować te dwie strony. No bo wtedy, wtedy to jakby ma najwięcej sensu. Zresztą też ta nowa edycja, którą teraz wydano z troszkę zmienioną planszą względem pierwszej edycji, została podyktowana właśnie tym, że sam autor czyli Bruno Katara stwierdził, że no, chyba jednak Jack ma trochę za trudno i mm-hmm. trzeba trochę tą planszę przeprojektować, żeby wyrównać ten taki balans rozgrywek i czy między Jackiem a, a detektywem. No i faktycznie ta plansza jest zmieniona, o czym powiemy troszeczkę później, co tam zostało poprzesuwane na tej planszy. Ale nim do tego przejdziemy, żebyście w ogóle zrozumieli ten opis mówię. planszy, to musimy krótko opowiedzieć tak naprawdę, czym Jack jest, tak? czyli jak się w tą grę tak naprawdę gra. Jest to gra dedukcyjna, a właściwie gra z elementami dedukcji dla dwóch osób, gdzie mamy osiem postaci, który bierze udział w rozgrywce, i na początku każdej partii jedna z tych postaci zostaje wybrana jako Jack, tak? Czyli, mhm. czyli ten tytułowy Kuba rozpruwacz. I gra, osoba, która gra Kubą rozpruwaczem, wie, kto nim jest, tak? Czyli wie, kim jest, wie, kim musi uciec z dzielnicy Whitechapel bądź tak długo ukrywać się przed detektywem, żeby, mhm. żeby zwyciężyć. Bo takie są, jakby, warunki zwycięstwa mhm. dla Jacka: ucieczka z planszy, bądź lawirowanie gdzieś po planszy, żeby tylko detektyw się nie dowiedział, kim on jest i go nie oskarżył. Włudzenie
0: za nos. Tak,
1: dokładnie. Włudzenie za nos. A detektyw musi go złapać, tak? Taki taki jest cel zwycięstwa detektywa. I robimy to na takiej planszy, która jest podzielona na heksy. Na tej planszy kładziemy pionki postaci w formie takich drewnianych dysków z naklejkami. Każdy dysk ma dwie strony i na jednej stronie jest osoba winna, na drugiej niewinna, mm. tak?
0: Jedna strona jest kolorowa, a druga strona jest wyszarzona. Tak, tak, tak celowo, szara. żeby
1: można było to mm. oznaczać. I w kolejnych rundach, postępując raz Jack, raz detektyw, raz Jack, raz detektyw, e, wybieramy sobie takie specjalne karty, które aktywują nam te piątki. Mm-hmm. W niektórych turach zaczynamy od jednej karty dla detektywa, a następnie dwie jack i potem detektyw, a w innych na odwrót. No, I tak, tak robimy mm. to kolejno. Co drugą turę tasując wszystkie 8 kart, tak? Bo najpierw mamy 4 do wyboru, potem te cztery, które zostały jeszcze nie wybrane, a potem wszystkie razem tasujemy. tasujemy i ponownie. I tak sobie robimy przez kilka rund, aż osiągniemy jeden z warunków zwycięstwa. A te postacie mogą się po planszy poruszać, zazwyczaj mm. muszą się poruszyć, i mają też swoje specjalne zdolności. Mogą przestawiać, czy e, zapalać latarnie na ulicach, sprawiając, że więcej światła na planszy mogą przestawiać blokady y, drogowe, które sprawiają, że niektóre miejsca są niedostępne i nie można przez nie uciec.
0: Przestawiać wejście do...
1: Ka- otwierać włazy tak. do kanału, gdzie można przechodzić między kanałami mm. po planszy i e, jakby robić sobie takie skróty.
0: Przechodzić przez ściany.
1: Tak, niektóre mogą przechodzić <śmiech> przez ściany czy tam po prostu przechodzić <śmiech> przez zamieszkałe budynki. Najbardziej no. <śmiech> o to chodzi, że mają, mm. mają dostęp do no, znają się z mieszkańcami i mogą, mogą przepuszczają ich mieszkańcy przez swoje mieszkania. Ja <laughs> no tu tylko przejdę. Ja tu tylko, ja tylko mordercy szukam, proszę się nie zwracać uwagi. Mm-hmm. No więc to postacie po prostu w jakiś sposób naginają ogólne zasady ruchu rozgrywki i sprawiają, że na planszy coś się dzieje ciekawego. Mm-hmm. A żeby Jack uciekł, i to jest bardzo ważna zasada, po, pod koniec każdej tury, czy tam pełnej, mm-hmm. pełnej rundy, Jack mówi, czy jest widoczny, czy nie. I to jest jakby główne clue całej rozgrywki. Bo żeby Jack mógł uciec z dzielnicy Whitechapel, musi być niewidoczny. niewidoczny, tak? Czyli musi to zrobić ukradkiem. A żeby był niewidoczny, nie może stać przy żadnej postaci innej na polu obok niej, ani nie może stać obok żadnej latarni. Bo jeżeli tak jest, to jest oświetlany przez światło. Jest widoczny. Jest widoczny. Więc Jack tak musi lawirować między tymi pionkami innych postaci i elementami na planszy, żeby być niewidocznym, ale też żeby więcej niż jeden pionek był niewidoczny, ponieważ jeżeli... od razu się odkryjemy Tak, wtedy. dokładnie, bo mm. jeżeli zostanie tylko jeden pionek niewidoczny to będzie Jack i detektyw zapyta, czy Jack jest widoczny, czy nie. Jack mówi, że jest niewidoczny, Stopka. no to w topa, bo jest jedna osoba, więc tutaj mm. trzeba balansować między tym, jak szybko chcemy się jakby do wyjścia dostać, a tym, jaką zmyłkę zastosować, mm-hmm. żeby detektyw myślał, że to inna postać ucieka, a nie my. Tak? Czyli tak. trzeba tak robić, żeby zawsze ten balans postaci niewidocznych i widocznych był mniej więcej równy, mm-hmm. bądź przechylony na naszą stronę, żebyśmy Dokładnie. sensownie mogli się mm-hmm. w tłumie podejrzanych ukryć. Bo oczywiście detektyw zapamiętuje z rundy na rundę, kto już był niewinny w danym momencie i sobie ogranicza tą pulę osób, które ściga.
0: Chociaż czasami może się to po...
1: No Czasami się może pomylić, po no, ale to jest właśnie część tej gry, że też mm. trzeba zapamiętywać.
0: Tak.
1: No i tak sobie ta gra działa. Nie jest to gra bardzo trudna, bo jedyną rzeczą, którą tak naprawdę musimy zapamiętać jest kwestia zdolności tych postaci, mm. które z nich mają obowiązkową zdolność, którą można użyć przed ruchu, którą po ruchu, ale poza tym same zasady są banalnie proste. Jest to tylko kwestia wybierz mm. postać, rusz się na planszy, użyj lub niezdolności. A te zdolności też są
0: oznaczone na karcie postaci. Symbolami, tak.
1: Tak. Oprócz tego jeszcze są wyjaśnione w instrukcji, jest też taka kwestia pytań i odpowiedzi, więc zasadniczo wielu pytań do Mr. Jacka się nie ma grając, tak? Bo wszystko jest praktycznie w zasadach wyjaśnione. A i sama rozgrywka jest bardzo króciutka, bo trwa około 20 minut na partię, no chyba, że bardzo, bardzo, bardzo myślimy. I trzeba dodać tutaj, że może się nam to zdarzyć. Ponieważ Jack jest raczej grą, która dość, mimo że jest dość prosta, to jednak zwoje troszkę przepala. Bo trzeba analizować, czego nie zrobić, żeby się nie podłożyć czasami. grając z Jackiem, a detektywem trzeba analizować, jak te postacie układać, żeby jak najlepiej sobie zawęzić grono podejrzanych. Albo jak najlepiej utrudnić potencjalnemu Jackowi ucieczkę. Więc nie jest to wcale gra banalna, mimo że jest dość prosta w zrozumieniu. I to na pewno jest jej duży plus. Plus, tak. Z drugiej strony, jak na swoją prostotę, no ma dość kontrowersyjny temat, prawda? Bo jednak szukanie mordercy w dzielnicy Whitechapel nie jest jakby tematem, który można by zaprezentować na przykład dziecku. Więc jeżeli chcemy grać z dziećmi, to lepiej jest Mr. Jacka przedstawić jako jakiegoś złodzieja na przykład, a nie mordercę, więc nie nie ma tutaj większego problemu, żeby jakby przed młodszymi odbiorcami ukryć faktyczny temat tej tej rozgrywki i i nie mówić, że właśnie gonimy seryjnego mordercę. Tym bardziej, że
0: nic na kartach nie wskazuje na to, że jest (laughs) Że że jest jakimś wielkim mordercą. Morderca, tak.
1: Po prostu zakapturzona postać na karcie i, i tyle, więc... Od strony rozgrywki jak najbardziej można w tą grę zagrać z dzieciakami, bo mhm. i postacie, którymi kierujemy, to po prostu policjanci, jakiś detektyw, mhm. Sherlock Corse między innymi, i jakaś osoba, która zapala latarnie, jakiś magik, więc jak najbardziej są to postacie neutralne dość, więc można spokojnie z dziećmi sobie w Mr. Jacka również zagrać. Mhm. No i tak sobie wygląda rozgrywka, jeżeli chodzi o takie najogólniejsze zasady. A teraz sobie przejdziemy do naszych kilku punktów, które tą rozgrywkę oceniają w kategoriach różnych. Tak? I pierwszą, tą naszą standardową rubryczką jest tematyczność. Jak oceniasz tematyczność? Bardzo wysoką. Tak? Tak. Aż tak?
0: No może kwestia tego, że no tak jak mówiliśmy przed chwilą, niekoniecznie to, tak, niekoniecznie to musi być morderca, może to być złodziej, ale jest to wszystko osaczone, otoczone w tym kręgu, właśnie te, sprawy detektywistycznej tak, te, i
1: No i plansza też fajnie i wygląda. i tak, więc... więc więc czujesz czujesz Ja ten temat. czuję, tak. No trzeba przyznać, że te napięcie, które te jest uliczki, w czasie rozgrywki, e,
0: przez które wszyscy uciekamy, tak, to są też w takim stylu właśnie e, ówczesnych czasów.
1: E, no jak najbardziej tak, jest te latarnie, to... tak, 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 zdecydowanie nowa i plansza tych
0: lepiej. postaci też e, wskazują. Na konkretne Zgadzaś. czasy, więc oprawa nowej
1: edycji y, całkiem nieźle wpływa tak? Kniak. Miło, że cały czas utrzymuje się w takim tonie lekko gry, nie wiem, dziecięcej, tak można powiedzieć. To no. chyba taka jest kreskówkowa ta oprawa, ta plansza taka podzielona na te jak jaka jest standardowa. Tak, więc tu mogli jeszcze coś poprawić. Ale sama plansza jest ładniejsza. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądała stara plansza. Była dużo jaśniejsza. A ta jest faktycznie jakby nocą. Wszystko jest w takich odcieniach granatu, więc wygląda dużo ładniej ta plansza. I faktycznie wpływa na klimat. Dla mnie też jest dość klimatyczna. Dla mnie bardziej ze względu na to, że jest dość duże napięcie w czasie gry. Więc oczywiście oprawa i postacie, wszystko wszystko jak najbardziej też. Natomiast ta tematyczność tego osaczenia i ucieczki... dużo bardziej oddziały na mnie względem tych właśnie zasad, mm. czyli tego, że, że no faktycznie każdy ruch się liczy. Tak? Że jeden, jeden zły ruch i, i mogę przegrać. Więc jeśli chodzi o taki pojedynek umysłów i, i wyścig z czasem, to naprawdę jest to w tej grze odczuwalne, mimo że jest to dość prosta, dość abstrakcyjna mm. gra dedukcyjna, którą rozgrywamy 20 minut. Więc tutaj brawo, że po tylu latach projekt pana Bruno Katali i Ludowika M- Mublanka Blanka, chyba. <śmiech> Dalej się. U- Jeszcze można sobie i- włączyć i jest jary.
0: Jakąś muzykę do o, tego. O, jak najbardziej.
1: I będzie idealnie. Super. No, więc y, tematyczność plus. Mm-hmm. Plusi. Tak. Interakcja. No, no. interakcja. Ja, no, oczywiście, że interakcja, bo jest to pojedynek dedukcyjny, więc interakcja to jest faktycznie ca- cały czas. Tak, żeby sposób, jej nie było. Tutaj. Wchodzimy ze no. sobą w interakcję, mm-hmm. bo przesuwamy tymi samymi piątkami na planszy wszyscy. Więc interakcja jest jak najbardziej wysoka i jest to gra dedykowana tylko dwóm osobom, więc no, no trudno mm-hmm. tutaj stwierdzić, żeby, żeby nie była to gra z wysoką interakcją. Mm-hmm. Trzeba
0: obserwować ciągle przeciwnika.
1: Zdecydowanie. I w też który po...
0: punkt naszy patrzy.
1: Trzeba też troszkę twarzą grać. Jak widzimy, że tak. ktoś nam podbiera kartę, którą chcieliśmy zabrać, to nie można ustroić o min, nie. tylko zachować kamienną twarz. Hmm. Okej, okay. wziąłeś mojego mister mm-hmm. Jacka, który właśnie chciałem uciec. Fajnie, muszę przemyśleć uh-huh. mój ruch na nowo. Więc zdecydowanie y, gra jest nie tylko na stole, ale też nad stołem. Mhm. Jak w wielu grach dedukcyjnych trzeba jednak troszkę pokerowej rozgrywki tutaj zastosować. I to jest cały czas bardzo aktualne i cały czas na plus. Co do skalowania, no trudno tutaj mówić o skalowaniu, więc mhm. praktycznie można by ten elem, ten punkt w naszej pominąć recenzji teraz pominąć, teraz ponieważ, jest ponieważ jest to gra wyłącznie dla dwóch osób. No nie zagramy w Mr. Jacka w innym składzie i to może być minus dla, dla ewentualnych nabywców, że jest to gra tylko dwuosobowa, nie zagramy jak przyjdą znajomi, no ale raczej kupując taką grę, która też nie jest specjalnie jakoś kosztowna, no to chyba jesteśmy świadomi mm-hmm. tego, że kupujemy produkt dwuosobowy, więc tutaj no trudno nazwać to minusem. Jest to cecha gry i tyle. Co do regrywalności, no tutaj y, tu jest sprawa dość y, no, trudna, tak? bo mm-hmm. gdy będziemy katować Mr. Jacka no non stop, to się nam znudzi. To zależy
0: z jaką intensywnością wracamy do tej gry.
1: Dokładnie, bo tutaj mamy tylko osiem postaci. Te osiem mhm. postaci zawsze bierze udział w rozgrywce. Oczywiście ono będzie losowane, tak? No, w każdej rozgrywce będą inaczej te postacie wchodziły, tak? Bo raz, teraz, teraz, teraz te. Raz te, raz te, raz te. In, z inną, powiedziałbym, częstotliwością mhm. będą się pojawiać dane postacie w innej kolejności. To może też wpłynąć trochę na rozgrywkę. Inna postać może się wylosować Jackowi, mhm. jako tej jego alterego, którym musi uciec. Natomiast sama rozgrywka będzie taka sama raczej, tak? Czyli to będzie ten sam mechanizm uh-huh. prób ucieczki po tej samej planszy. Plansza nie jest zmienna, nie ma tam żadnych specjalnych, e, układów, jakichś e, elementów na planszy, uh-huh. które by tą regrywalność troszkę bardziej podbudowały. Więc goły Mr. Jack, gdybyśmy go kategowali dzień w dzień, to się nam to się no, znudzi, znudzi. No po kilkudziesięciu mm-hmm. rozgrywkach myślę, będzie już raczej wypalonym tytułem dla nas. Natomiast jako taki przerywnik do zagrania nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no, to, jak to bardzo bardzo fajnie się sprawdza, w szczególności w zestawieniu ze swoją ceną, bo też nie jest grą jakąś bardzo, bardzo drogą, a wykonany jest bardzo ładnie. Mm-hmm. Więc tutaj myślę, że sam Mr. Jack jest w porządku, tak? Jeśli chodzi, nie, ani plus, ani minus. Jeśli chodzi o regrywalność, to jest ona w porządku, jak na temat. Natomiast pamiętajmy, że jest dodatek do Mr. Jacka, o którym też musimy tutaj wspomnieć. I chyba ten etap recenzji będzie najlepszym, żeby mhm. o dodatku powiedzieć, bo dodatek jest dość prostym w założeniu dodatkiem. Nazywa się po prostu dodatek, więc też nie jest, żadnej finanzji nie ma. Prowadza Mr. Jack nowe Extension. postacie. Tak, prowadza sześć nowych grywalnych postaci oraz wariant przygotowania rozgrywki nieco inny niż w zasadach podstawowych. Mhm. Ponieważ jeżeli chcemy zagrać z dodatkiem, musimy wybrać cztery postacie, które muszą się pojawić. To są cztery postacie z gry podstawowej. Jest to Sherlock Holmes, jest to osoba odpowiedzialna za palenie latarni. Jest to reporter, który otwiera studzienki kanalizacyjne oraz osoba, która przestawia blokady. Czyli to są wszystkie cztery postacie, które mają mhm. duży wpływ na rozgrywkę, ponieważ przestawiają na przykład elementy na planszy. I do tych czterech postaci z gry podstawowej draftujemy sobie kolejne cztery z pozostałych. Mhm. Czyli z tych pozostałych czterech z podstawki i sześciu z gry yy, z dodatku. Z tak? Dodatku. Tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po pięć kart i oni wybierają z tamtych pięciu kart dodatkowe postacie. Czyli po dwie każdy wybiera. Detektyw mhm. dwie i Jack dwie. I następnie w formie draftu, czyli znowu potasowanych postaci, układamy te postacie wedle uznania na planszy. W takim układzie jeden ty, dwa ja i tak dalej, podobnie jak w rozgrywaniu rozgrywki. I w ten sposób gra staje się bardziej regrywalna, ponieważ sami sobie tworzymy pewne układy postaci, te zdolności będą się troszkę inaczej zazębiać, postacie będą inaczej ułożone i tutaj już widać, że ta regrywalność wzrasta. A trzeba dodać, że ten dodatek nie jest bardzo drogi, bo kosztuje około 30 zł, więc nie jest to jakaś tam wielki koszt, więc jeżeli ktoś jest panem Jacka, to na pewno te 30 zł wyda, żeby żeby sobie tą regrywalność geometrycznie podnieść praktycznie, mm-hmm. jeśli chodzi o, o zabawę, bo te postacie z dodatku mają no, te zdolności troszkę bardziej finezyjne. Troszkę więcej mieszają na planszy te zdolności mm-hmm. nowych postaci, więc zdecydowanie taki dodatek, jeżeli nam się Mr. Jack spodoba, jest wart uwagi i na pewno nam mocno boostuje rozgrywkę i tą regrywalność Mister Jacka. Więc tutaj dajemy taki plusik, ale z jakby z, wskazaniem, z, 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 wskazaniem na dodatek, na dodatek bardziej, tak? że, że, że jako pełna, rozg- pełna gra tak, po zakupieniu dodatku Jack się staje takim grą tak? z wariantem, mm-hmm. z większym polem do popisu. Więc regrywalność jak najbardziej ok, myślę. Co do wykonania, sporo już o tym mówiliśmy wcześniej. Wykonanie nowej edycji Jacka jest bardzo ładne, jeśli chodzi o tą grafikę. Taka Grafika komiksowa, mm-hmm. zarówno w grach komputerowych, jak tak. i planszowych, ona się specjalnie jak nie starzeje.
0: Przygodówce trochę. Tak, Point tak, tak. Troszkę, to,
1: troszkę tak sprawia wrażenie, właśnie takiej przygodówki mm-hmm. The Dalek Entertainment coś w, tym troszkę, coś w tym stylu. Grafiki na kartach są bardzo ładne, pionki są drewniane, więc się nie zniszczą. Karty są grube. Tutaj akurat, jeśli chodzi o karty, może tych kart, które tasujemy i wybieramy, bym nie, nie koszulkował, natomiast karty Alibi warto sobie zakoszulkować. Mhm. Mimo, że są grube, one się mieszczą do koszulek typu Magnum chyba, typu dla Siedmiu Cudów Świata. Jeżeli mhm. szukacie koszulek, to to są te same, które mieszczą się karty Siedmiu Cudów. Chodzą idealnie na styk no i się wam nie zniszczą, a to jest dość ważne, żeby karty alibi się nie zniszczyły. Mm-hmm. Bo jak są znaczone, to niestety widać, yy, można zapamiętać, jaka to jest karta leży przed nami zakryta, więc wiemy, kto, kto jest jakim, kto trackiem, nie jest tak. Więc tutaj jest to ważne, żeby albo losować z woreczka i ukrywać tą kartę gdzieś pod, pod czymś, żeby jej nie widać, jak się nam zniszczą, albo po prostu kupić sobie koszulki yy, do siedmiu cudów. Tam dosłownie mm-hmm. kilka tych koszulek jest potrzebnych, więc yy, nie jest to na pewno duży koszt. No, więc wykonanie jak najbardziej na plus. Ta plansza może taka troszkę jeszcze jest archaiczna, bo heksy są tak zaznaczone dość topornie na niej, mhm. ale znowu sama oprawa planszy wygląda całkiem ładnie, została poprawiona, więc myślę, że jest to dobry kompromis na rzecz czytelności, tak? bo jest bardzo ważne, żeby ta plansza była po prostu czytelna. Mhm. Gdyby, gdybyśmy tam zapaćkali jakiś super grafik, to mogło no, być. No, ja tak na te, jak
0: sobie nawet nie zwróciłam uwagi. No, chodzi o ten jak... podział tych linii, no. takich
1: białych na planszy. Troszkę to tak się razi dzisiaj już mm-hmm. przy tak, tak pięknych, współczesnych plaszówkach, ale to jest taki. Drobnica. To jest takie narzekanie już po prostu. Potrzeba na coś. Tak, tak. Naprawdę nie ma, nie ma się co tym sugerować. Szczególnie, że to po prostu dobrze się sprawia w kategoriach rozgrywki, mm-hmm. sady, więc jest okej. Okay. Jeszcze przy okazji, jak już o planszy mówimy, mieliśmy wspomnieć o tym, że jest to edycja już kolejna tak? Jacka i jest to edycja nie tylko poprawiona w kwestii graficznej, ale też ze zmienioną planszą. Wczoraj jeszcze sobie rozkładaliśmy, bo mamy jeszcze starą edycję Jacka aktualnie, więc mieliśmy okazję sobie obie plansze rozłożyć na stole i porównać. I faktycznie jest to tam pomieszane. Mhm. Gdzie indziej są budynki, gdzie indziej są latarnie, gdzie indziej są studzienki kanalizacyjne. Szczególnie te studzienki zostały przybliżone troszeczkę do, do wyjść. Więc jakby ta taktyka na ucieczkę przez studzienkę jest troszkę łatwiejsza, bo w mniejszej liczbie miejsc zatrzymujemy się przed samym wyjściem. tak Niektóre mhm. są tak ustawione studienki, że można już ze studienki mhm. bezpośrednio trzmychnąć za, za dzielnicę, tak? Więc tutaj widać, że starano się jakoś tak ułożyć tą planszę, żeby jednak Jack miał też trochę więcej szans niż mhm. wcześniej, bo wcześniej delikatnie, tak jak mówiliśmy, ten stosunek zwycięstw był względem detektywa wyższy. Mhm. Jackowi było trudniej albo dotrwać do końca, albo uciec z dzielnicy. Teraz chyba troszkę udało się to auto rozmienić. Z tego, co czytaliśmy sobie też na BGG, no bo no nie jesteśmy w stanie na podstawie naszych kilkunastu rozgrywek nową edycję stwierdzić, żeby e, jakoś było coś zachwiane w jedną lub drugą nie. stronę, bo jest to za mała próba. Natomiast na BGG aktualnie widzieliśmy, że stosunek jest 49% do 51% mhm. z tych ludzi, którzy sobie te rzeczy notują, więc myślę, że wysiłek, który, który podjęli się udał. I mniej więcej ten balans jest zachowany w rozgrywce. Ale tak jak mówimy, warto jest każdą partię zawsze rozgrywać sobie podwójnie. Czyli po prostu raz ty detektywem, a raz, raz uh-huh. ty jackiem.
0: Tak jak ostatnio. No,
1: więc y, myślę, że jest, że jest okej. Okay. Ta nowa edycja prezentuje się zarówno od strony tematu, jak i, jak i zasad jak najbardziej w porządku. I mimo upływu lat sprawdza się Sprawy. po prostu. Uh-huh. Okay. No to teraz tak może słowem podsumowania, bo zaraz ci okaże, że recenzja jest dłuższa niż rozgrywka w Jacka <grych> to jest możliwe
0: jest to możliwe e,
1: podsumujmy sobie takie mocne i słabe strony i podajmy naszą BGG ocenę najpierw co ci się tak naprawdę bardzo podoba w Jacku mm-hmm. co, co ci przychodzi na myśl w momencie kiedy myślisz o, o, o Jacku w kwestii mocnych stron
0: no to na pewno tematyka
1: czyli detektywistyczny, detektywistyczny
0: klimat, klimat yy, gra na dwie osoby na co my zawsze zwracamy uwagę, żeby tak. gra była dobra na dwie osoby e, i właśnie ta interakcja, że jest bardzo wysoka i Czyli cały czas, na tak, cały czas musimy się obserwować nawzajem, mm, patrzeć, co to robimy na planszy, brudno. ale nie tylko na planszy, ale też patrzymy na twarz przeciwnika. Tak.
1: Czyli jest, jest jak najbardziej taka, oto, taka napięta, mm-hmm. pokierowa atmosfera, więc to jest bardzo fajne, bo trudno, żeby w grze detektywistycznej nie było e, napiętej mm-hmm. atmosfery. To wtedy coś jeszcze, by nie działało.
0: Właściwie za to, że są to e, proste zasady, możemy... Każdemu je wytłumaczyć. Tak, każdemu wytłumaczyć, czy usiąść wieczorem, żeby sobie rozegrać taką grę na luzie, albo jako przerywnik podczas cięższych rozgrywek w Dla początkujących się jak najbardziej gry, tak. nada. Albo nie, gramy w jakiegoś molocha, tak? I potem, o, zagrajmy w coś fajnego, prostszego, prostszego. Tak. To ciągnijmy Mister Czeka. No i to się sprawdza. No,
1: Mr. Jack jest jak najbardziej jako taki przerywnik mm-hmm. do zagrania. Ja myślę, że się zgadzam, tak? Nie wiem, czy coś jestem w stanie jeszcze dodać tutaj do tych e, mocnych stron Mr. No, a jakie Jacka. słabe? A, no, słabe? Czy ja wiem, czy tu jakieś, no... Cechą Mr. Jacka będzie na pewno to, że jest dla dwóch osób. Mm-hmm. Nie, nie, nie stwierdzę, że jest to jakaś jego wielki feller, bo trudno byłoby tutaj montować jakieś zasady wieloosobowe. Natomiast no, jest to cecha, tak, czyli jest to ograniczone jakby audytorium mm-hmm. tej gry. Jak najbardziej. Ta oprawa może jako taki niewielki minusik, że można było troszkę jeszcze nad planszą popracować, ale bardzo malutki, bo mm-hmm. tyci. To, to jest tak taki tyci. Tyci, ale minus. Tyci, ale <śmiech> I... Na, nie reklamuj tutaj tych nędznych wafli z kina, bo tego tak się słuchajcie. No i co jeszcze możemy powiedzieć do minusów? No myślę, że może taka prostota rozgrywki, tak? To nie jest gra, która e, po iluś tam rozgrywkach by nas na kolana powalała, mhm. tak? To jest bardzo przyjemna, bardzo solidna, dobrze zaprojektowana gra, która cały czas się odpo- trzyma, tak? Która nie, nie, nie jakby nie. nie nie spadła w naszych oczach, ale też nie wzrosła. Mhm. Tak, Cały czas trzyma się na tym solidnym poziomie, który bardzo się nam podoba, ale nigdy raczej nie będziemy uważać, że jest to szczyt designu no. planszówkowego, no mimo że jest to naprawdę bardzo elegancka i dobrze mhm. zaprojektowana gra. Więc w słabych stronach jako takich trudno jest chwycić tą, tą słabość Mister Jacka. Może po prostu to, że nie jest to gra, która gdzieś tam rzuca na kolano. Tak, mm-hmm. Jest to po prostu taka bardzo przyjemna rozgrywka na 20 minut. Mimo wszystko jednak oceniamy Jacka wysoko, wysoko. bo dla mnie to jest takie solidne 8, a dodatek może nawet plusika potrafi plus. dorzucić mm-hmm. do, tego, do tego zestawu. Cały czas w niego gramy. W naszej kolekcji jest od odkąd pamiętam, <głos> bo zawsze jakaś edycja Mister Jacka była. Mm-hmm. Trzeba pamiętać, że jest też edycja Mister Jack w Nowym Jorku i jest też edycja Mr. Jack e, pocket, uh-huh,
0: czyli też.
1: kieszonkowa. Może, jeżeli rebel jakieś wznowienia wyda, to, to i o tych edycjach coś kiedyś opowiemy więcej. Mr. Jack w Nowym Jorku jest jeszcze bardziej regrywalny, bo tam uh-huh. się zmienia plansza. Są elementy stałe na, pla- stałe na planszy oraz uh-huh. takie, które się przekłada, więc jest też ciekawie bardzo. No, zobaczymy. Może, może i ta edycja się doczeka wznowienia i wtedy będziemy mogli zrobić przegląd całej serii ale to już pewnie w normalnym podcaście wrócimy wtedy tak. do przeglądu no. serii Mr. Mhm. Jack, jeżeli się takie pojawi. A na ten moment dla mnie, tak jak mówiłem, Mr. Jack 8 z plusikiem jako dodatek. Cenowo wychodzi też bardzo korzystnie, bo podstawka to jest około 60 paru złotych, a dodatek około 30. W więc... sumie
0: ze możemy mieć
1: Tak, pełną, pełną grę... wersję. No, pełno... Nie mówmy, że pełną, bo, <laughs> bo wyjdzie, że podstawka jest okrojona ale, no, nie. ale taką... Tak, tak, taką dużą, jakby deluxe, jakbyś, deluxe, tak. Można powiedzieć, że z dodatkiem, jeżeli nam zabraknie e, jakby przyjemności mm-hmm. w graniu podstawką, to za trzy dychy można sobie dorzucić drugie tyle zabawy. No więc mister Jack jak najbardziej na plus dla na nas, zostaje w kolekcji nowa edycja, starszą gdzieś spróbujemy przehandować. <śmiech> <śmiech> może się uda, <śmiech> może ktoś kupi, a nowa edycja jak najbardziej zostaje na półce. I z przyjemnością będziemy do niej wracać, polecać, pożyczać. I cieszyć się dedukcją w tym takim, powiedziałbym, basic poziomie, mhm. tak podstawowym. dedukcje na poziomie podstawowym.
0: To co? co? Podkątkujący.
1: dedukcja na podkątkujący. Tyle o mister Jaku? Tyle. Jacku? Jeszcze mhm. jakieś?
0: Myślę, że wszystko powiedzieliśmy.
1: Myślę, że tak. Myślę, że przesadziliśmy znowu mhm. jak na taką niewielką grę, ale to nic, tak już mamy. Jeżeli chcecie więcej przesadzonych recenzji, to zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube do zaglądania na Facebooka, gdzie czasami dzielimy się takimi informacjami, newsami o których nie zawsze mówimy w podcastach no i tyle, do usłyszenia w kolejnej recenzji, podcaście, trzymajcie się Pa. pa pa